0: ono sa nenarodí a nemá vzťah, hej. ako proste o, tam sú nejaké samozrejme biologické, akoby hneď také priputania, že máme bonding a podobné, či dejú sa tam nejaké biochemické reakcie, ale vzťah je už tvorba, to je niečo, na čom treba pracovať. Víte rodičia, vítam vás na ďalšom dieli podcastu. Opäť dneska som tu ja, Saša Ragás, za Baby Balance a pýtam na tomto stretnutí maminku Klaudiu, ktorá má synčeka a dnes mi bude klásť otázky o
1: tom, čo ju zaujíma. Ahoj. Ahojte, ahojte, Ako sa máš?
0: Celkom fajn, medzi sviatkami nahrávame tento podcast, takže sme si tak odbehli od rodinných povinností a radostí.
1: A ty? Tak, tak, no my sme teraz došli z prechádzky, takže celkom fajn sa ísť vyvetrať von po tých dňoch doma.
0: To je presne to, že rodičia potrebujú tiež sami byť zo so sebou a robiť svoje veci, dospelácké veci, a v tom je vlastne takisto akoby súčasť súčas aj toho poradenstva, ktoré robíme. Akorát tiež teraz idem z jedného poradenstva, kde síce je novorodeniatko, ale napriek tomu mamina už teraz cíti, že vlastne ja môžem stále ako mať nejaké požiadavky, ja môžem mať stále nejaké potreby, pretože dneska zase teda na tom internete sa dočítala, že to musí, tamto musí a takto to musí. A vlastne stále sa to točí ako keby okolo toho dieťatka. A ona vlastne má zrovna také dieťa, ktoré môže položiť, neplače hneď. Čiže má taký priestor aj pre seba, ale v podstate sama akoby to neuchopila hneď, že jasné, perfektné, tak ja mám čas proste tu na, teraz na seba a nemusím nič riešiť. Ale vlastne hneď išla s takou výčitkou do toho, že fakt vážne, ako môžem teraz ja na chvíľu myslieť na seba, akože ty si to mala ako Klaudy, už máš teraz väčšieho syna, hej, takže máš už čo to za sebou, ako si to cítila, akože bola si s týmto úplne v pohode, že si stála ako rodič aj zároveň ako žena a môžeš proste si naplňať svoje potreby.
1: Ja mám dvoročného syna Axela a v podstate pre mňa bolo to rodičovstvo alebo materstvo veľmi, veľmi náročné zo začiatku. Absolútne mám skvelého syna, ukážkovo, nie že poslúšne, ale naozaj že zlatučky, hej, nikde nevyvádzal len tak, že som ho niekde položila, proste naozaj, že je jak svinia. No ale ja som si to práve presne spravila veľmi ťažké, ale za druhé nechcem si to ani akože nejak veľmi vyčítať, lebo je to strašne Taká sféra, o ktorej som absolútne nič netušila. Hej? A to je úplne podľa mňa to prvé a podstatné, že keď je človek hlavne taký, čo je najmä tomu ščítaný, vzdelaný, neviem koľko vysokých škôl a teraz neviem koľko zamestnania zrazu, je doma s trodňovým babetkom a teraz jediné jeho resource alebo tak akože zdroj informácií sú buď kamaráti okolo, kamošky, alebo literatúra alebo kultúra, v ktorej žijeme, a zrazu je to také, že nie je s tým stotožený, tak samozrejme, že prídu tie výčitky. to keby žil možno v úplne inej krajine a berú to totálne inak, tak sa cíti totálne komfortný, hej. A podľa mňa aj tuto, myslím akože tak, neviem, úplne celé Slovensko a Bratislav je to tak, že to naozaj veľmi taká silná myšlienka a nejaký prúd toho, ako by to malo celé vyzerať, tá výchova. Každý to má čo do toho povedať. A tu ani nejdem do nejakých, že... Matky, babky, tety, to je proste také, že rodina tí vždy budú niečo hovoriť, ale hlavne čo sa týka nejakej tej spoločnosti, ako sa má vychovávať dieťa, čo je správne. Každý má strašne veľa štúdií, naštudovaných, takže to ma veľmi vtedy prekvapilo a presne som ako keby sa snažila nájsť taký ten nejaký smer a aby mi niekto teda povedal, ako to má fakt byť. Zistela som, že treba na to dojsť asi sám, čo mu je komfortné. Lebo išiel som naozaj, nie že z takého extrému, ale z takého, že toto nerobím dobre a teraz ja musím byť s ním 24-7 a keď nechcem s ním byť 24-7, to tak to už je to si zlý, zlámatka, hej. A potom, a teraz, teraz mám si teda dať, to je tá téma, ktorou sa chceme dneska vlastne venovať tak, ako keby ten smer výchovy, že či je správny možno ten autoritatívny, alebo taký skôr otvorený liberálny, ja som si dosť načítala počas tej, ako keby tých dvoch rokov tej literatúry. Nie, dosť, ale tak akože k tým k takým bestsellerom, k ktorým som ja došla. A to bolo napríklad to, čo by mali čítať naši rodičia a potom A Dosť, to je tá francúzska kniha, ktorá vlastne hovorí o tom, že prečo francúzske deti nevidvádzajú pri stole, potom prečo sú dánske deti šťastné, čiže takéto veci. Teraz ešte čítam jednu o takého neuropsychológa, nejaký Kalken sa volá, to je, že telo si pamäta, to je skôr také Temné by som povedala, lebo je to o detských traumách, ale by to ako sa vlastne mozog vyvíja, prečo tie detské trámy sú naozaj, že veľmi, veľmi, čo sa týka ďalšieho vývinu podstatné, alebo akože veľmi negatívne. No a mne sa veľmi páčila najprv tá francúzska kniha, pretože, čítala si ju Saši?
0: Áno, hej, ale len takú krátku časť, uh-huh. lebo ja mám týchto kníh akoby veľmi veľa uh-huh. a ono väčšinou, keď akože sa do toho začítam a zodpovedá to tomu, čo už vlastne ako keby poznám, tak ja to potom prestanem uh-huh. čítať, lebo to vlastne zodpoveda akoby tým faktom, ktoré, uh-huh. sú, hej, ako Francúzska výchova je tak ako mnohé knihy v podstate z tejto sféry, hej, kde sa bavíme o tom, že to... Má, alebo že to nejako vie naozaj fungovať s tými deťmi, ako fakt reálne ono to s tými deťmi vie fungovať, hej. Ale to je všetko vlastne o tom, že je tam rešpektujúca výchova, že to dieťa proste tam má svoju rolu, rodič tam má svoju rolu a oni ju majú v interakcii, tú rolu. To, no, to je podstatné. Uh,
1: skôr tá kniha je o tom, že takto, tí francúzi mi príde, že sa absolútne vykašľali na tú väzbu. Francúzské deti idú do jasly v troch mesiacoch.
0: Áno, to je zase iná kniha, ktorú som ja čítala, hej, že mm-hmm. tam úplne vychytávka jasle, je tam bytka o jasle. Áno, hej.
1: Tam to máme platené od štátu. Prakticky je veľa kultúrnych A Ide kde to ale to absolútne funguje, proti hej. tomu, čo tu si ideme, že do troch rokov dieťa musí byť s mamou. Čiže to bolo pre mňa také veľmi odľahčujúce. Zrazu čítam literatúru, kde mi hovoria, že francúzsky si dávajú tri mesiace po porode na to, aby sa vrátili do práce. V troch mesiacoch idú do školky alebo majú proste nejakú neny a tá žena vlastne cubyrúp len tak spadne do toho života, ktorého mala predtým. Deti chodia spať zásadne o 7:30, maximálne o 8:00, to je jedno, vek, aby mali dosotok času spolu, na ten svoj vlastný čas. Dieťa nevyvádza pri stole, pretože stačí len veľmi škardy pohľad a bude chápať, že nemôže. Keďže to tu, alebo americké deti, keď si zoberieme, majú veľmi ako keby voľný priestor, však čo nech vystrája, hej. Čiže pre mňa to bolo také veľmi také osobodzujúce, že áno, veď dá sa to aj inak. avšak však nemyslím si, že to je úplne ten správny smer, že teraz ja šupnem dieťa do jaslí v troch mesiacoch a idem ja od 9. do 6. do roboty. Lebo fakty sú také, že ak ja nebudem tráviť čas s mojím dieťaťom, tak vzťah si asi nevybudujeme. To tak proste je. Lebo ak má z dieťa spať o 8. a ja ho vyzdvihnem o 6., tak dve hodiny do dňa mu asi nič s matkou nedá. To je názor.
0: Hej, ako pravda je, že nájsť tu na nejaký vyvážený model, hej, v rámci toho, že ak pracuješ do šiestej, hej, ako keby si možno, že končila skôr, že ho vyzdvihuješ niekde po mm, obednom spani, áno, a potom ešte máte k dispozícii, ako by to po obedie, mm-hmm. hej, na seba, tak pravdou je zase, že pri starostlivosti o dieťa a myslím si, že aj akomkoľvek budovaní vzťahu, nejde nikdy o kvantitu, ale ide o tú kvalitu. Hey? Mm-hmm. Ale máš zase tiež pravdu v tom, že za dve hodiny nejakú tú strašnú kvalitu asi ani urobiť, mm-hmm. že v tomto možno, že je ten problém. Ak podľa mňa je človek schopný mať takú prácu, čo je veľmi utopistické, lebo asi to nie je realita dnešných dní, že by si končila o tretej, tak to by mi ešte tak prišlo, že ok, že vyzdvihnem ho o tretej, potom si urobíme naozaj aktívne spoločné poobedie, mm-hmm. kedy ja sa s tým dieťaťom buď prechádzam a komunikujem, alebo hrám a komunikujem, všímam si ho pri hre, reagujem na vlastne to, ako reaguje zase to dieťa, hej, čiže v tej interakcii ho krásne akoby poznám a môžem mu pomáhať alebo môžem vlastne ho odhalovať hej, a urobiť tú efektivitu, tak OK, len ktorý rodič dnes, alebo kde máme takú prácu, kde by si naozaj teda končila akože v takomto čase? Akože. Mm-hmm. Ak áno, tak potom by sa to asi takto dalo. Ano. Z tohto hľadiska potom z toho, ako keby vyplýva, že je dobré, že máme tú materskú, aspoň na nejaké toto úvodné obdobie. Sú deti, ja už milo som to myslím, že spomínala, sú deti, ktoré napríklad už v dvoch rokoch sú reálne pripravené na to, aby sa od toho rodiča odpojili a išli medzi tých rovesníkov. Zase individuálne opäť máme deti, ktoré na to stále nie sú pripravené, lebo emocionálna zrelosť prichádza u každého inak a v e, skutočnosti zreja až medzi tretím, čtvrtým rokom. Ano. Ale fakt je, že u niektorých dozrieva skôr. Hej? A tí deti sú pripravené na rovesníkov a sami rodičia to komentujú, že ja už cítim, že tomu dieťaťu nemám čo dať. Nech ide vlastne do tej školky. veď Sú tam erudovaní odborníci za na výchovu, preto vlastne aj v tom Francúzsku to v podstate nejak funguje dobre to funguje, ano. pretože prakticky zase tu narážame na tú opačnú stranu mince, že Ostávajú sice deti na materskej u nás, u rodičov, ale čo keď ten rodič není, ak si ty sama povedala, vzdelaný vlastne v tej oblasti
1: starostlivosti o dieťa. Veď to že Je potom každý rodič
0: ako sa milujúci, milujúci, že Každá ale... žena
1: vie kojiť, každá žena vie Montessori aktivity, každá tano. ich vie vyrobiť ručne. Každá vie o
0: psychickom vyvine dieťaťa, že? čo potrebuje. Ka- ka- každá
1: vie, zrazu je každá žena naturálne tým, že porodí kvalifikovaný pedagóg. Hm. Toto má tu najviac na tom Proste, že tu je otázka, čo ak to niekoho nebaví. To je tiež jedna veľmi realistická je scénár, kde nie každý je stavaný byť nejakým pedagógom. To, že má niekto dieťa, tak samozrejme sú tam nejaké inštinkty, prírodzené, zvieracie, hej, ktoré proste majú to puto medzi sebou, ale teraz nie každého baví jednoducho vyrábať farebné guličky, motať to na nejaký povrázok a potom na paličku a potom to dieťaťu dve hodiny ukazovať, že ktorá je aká farba. Ale to sa predpokladá, hej, tu hlavne. To sa očakáva. Očakáva sa to, hej, že jasné, človek by mal v nejakom uhle alebo v nejakej kvantite mať ten záujem o to dieťa, objavovať ho spolu, tráviť čas, ale či to je toto, tie Montessori aktivity, alebo hociaké iné aktivity, alebo či to je jasné spoločným dieťaťom sa nedá hrať futbal, hej. Ale napríklad naša veľmi spoločná aktivita, Obúvená s môjim synom je reálne, že hráme futbal alebo hokej na chodbe v byte. Hej, že to viem, že sa vyblázníme obidvaja a proste viem, že keď to nebavia skladačky, aj keď mu to dá strašne veľa IQ bodov do budúcna, tak proste neviem, čo s tým robiť, lebo zaprvé ani mňa to nebaví, ani jeho to nebaví. Takže podľa mňa toto predpokladanie alebo očakávanie nie je dobré, lebo je to také sklamanie pre toho rodiča tak, sám zo seba.
0: Samotní psychológovia hovoria, že očakávať je už prvý základ neúspechu. Takže nič asi neočakávať. A sama si naznačila, že v podstate v tom rodičovstve by si mal každý nájsť takú svoju komfortnú zónu. A preto aj tie vznikajúce komunity, u nás je to veľmi také obľúbené, že ideme z extrému do extrému. A naozaj hľadanie stredu je tu veľký problém. Áno. Proste. Pretože hľadanie stredu znamená, že vlastne potrebuješ kritické myslenie a zaujať norme svoj vlastný názor a postoj. Ako to je stred. A ten stred má dokonca ešte aj každý niekde ako inde. áno. Takže úplne v poriadku je, že máme aj komunity, hej, ktoré majú svoj názor. Oni sú tí ľudia v tom šťastní a tak je to dobre, hej. Takže týmto patrí. Proste každý má v tom rodičovstve inú tú svoju polohu, hej, v ktorej je šťastný. Sú presne, aj som poznala matky, ktoré neboli vlastne spokojné na materskej dovolenke. V tejto roli kompletného pedagoga naozaj od rana do večera 24 hodín, 7 dní v týždni 365 dní v roku Takí ľudia, prečo sa majú tlačiť proste do tejto role? Za to lebo sú menej, áno, za to sú ale menej milujúce matky, za to sú menej milujúci, sú otcovia menej milujúci rodičia preto, lebo stále vlastne pritom chodia do práce a vieš, akože pokračujú v tom svojom živote, ako keby bez uzmeny, no nie sú. Veď sú to rovnako milujúci rodičia, starostliví a dokonca teda tomu dieťaťu dávajú takú dávku istých benefitov, čo ani vlastne tá matka nevie úplne nahradiť, hej, preto je ano. ideálne, keď sú proste pára, že? Čiže nie je to pravda, že by žena musela nutne to robiť takto.
1: Dobre, Nič ale mám na teda otázku, kto to bude robiť
0: za ňu? Aj my máme kvalifikovaných odborníkov v mm-hmm. materských školách, hej, čiže prakticky e, ja som za, že keď príde za mnou rodič a rieši so mnou, že počúvaj ma, vieš čo, ja som z tohoto zúfala, necítim sa v tejto roli dobre. Radšej by som bola, že tam sa uplatním, prídem domov, vyzdvihnem a starám sa, venujem, riešim, hrám sa, cez víkendy chodím na výlety, program, proste naozaj reálne proste, som vedomý rodič. Nie, že hala bála, zase ako, že odkladám dieťa, naozaj kašlem na dieťa. Bájme sa tu o vedomých rodičoch. Tak prečo nie? Veď naozaj to funguje aj v zahraničí, veď tam není sú, že nevychované deti alebo bez bezvzťahové väzby, alebo že by rodiny spolu naozaj ako nefungovali. Áno, sú aj tam nefunkčné, tak aj u nás sú nefunkčné, ale zjavne to nebude nutne len v tej kvantite toho tráveného času. Nebude to nutne podľa mňa len v tom, že funguje 3 roky máterska. Je to podľa mňa stále proste v niečom inom. A ja si myslím, že je to, a zase si to už naznačila, hej, že je to v tom... Ako vnímame to dieťa? Ako vlastne s ním komunikujeme? Ako ho vlastne uchopíme? A čo s ním v tom živote akoby robíme? Hej? Pretože milujúci rodič, nekonečne milujúci, ale hyperprotektívny, ktorý sa snaží ochraniť to dieťa, všetko za neho urobiť, tri roky s ním tráviť čas, hej, vymyšľať mu program, stále animácie proste, hej, stále robí animátora tomu dieťaťu, nedá mu priestor ani na to, aby same niečo vlastne akoby realizovalo. Je to dobré? Je to extrém? Nie, to je extrém ďalší. Nie, je to, nie je to dobré. Čiže to už nie je Teraz sa nebavíme o egocentrickom dieťati, čo je prirodzené do troch rokov. I sa tu bavíme, že sa svet točí egocentricky okolo dieťaťa. My sa točíme. My sme z dieťaťa urobili vlastne stredobod celého vesmíru. Len pravdou je, a ono to veľmi tak kruto znie, ale prakticky to poradie je, že rodičia a dieťa to je poradie, ktoré má byť správne. Pretože v konečnom dôsledku, ak sa vám rozpadne vzťah s vašim mužom, pretože ste prestali byť ženou, lebo ste matka, tak na to nakoniec doplatí to dieťa. Mm, to je pravda. No? Takže poradie, ako matka, ktorá, dajme tomu, najviacej sa venuje, dajme tomu, tomu dieťaťu, ako v našej kultúre to tak je, hej, nemusí byť to nutne, že je to jediný človek, hej, ale ako fakt je, že je tam je asi to najviacej to primárne to puto, hej tak potrebuje byť v pohode. Áno? Potrebuje byť v pohode sama so sebou, potrebuje byť v pohode so svojim partnerom, hej? Potrebuje prijať pomoc od rodiny napríklad a od blízkych a nie takúto posudzujúcu pomoc, ale takú reálnu, hej? Že proste bez komentárov, áno, mm-hmm. ideálne. A potom vlastne, keď bude toto všetko naplnené, tak môže dieťa vlastne vyrastať v takom pokojnom, láskyplnom prostredí, ano. kde vlastne vzorovo vidí, že ľudia sú ľuďmi, že nevyrasta v nejakej rúžovej bubline, ako s týmto sa veľmi často stretávame. A o tomto práve tie knihy, ktoré si spomínala, oni práve o tomto nie sú. Nie sú o rúžovej bubline. Oni ukazujú od začiatku, od narodenia dieťaťu svet taký, aký je. Že mám rodičov, u ktorých som v bezpečí, svet, ktorý mi ukazujú, v ktorom oni žijú a cítia sa v ňom komfortne a šťastne. Je tiež fajn a môžem ho skúmať. Hej, vieš, toto oni dostávajú ale nedostavajú nejakú nereálnu bublinu, z ktorej jedného dňa to dieťa vypustí, že prvé, čo je, potkne sa, capne na zem a je hotové, že to, čo sa deje, že mňa niekto nezachytil, mňa niekto nedrží, mňa niekto nenosí na rukách. Sú fajn tieto knihy, že ti dajú aj iný pohľad. Lebo hej, presne tak, ty žiješ tam, kde žiješ. Najviac si ovplyvnený samozrejme tým prostredím, v ktorom žiješ. Čítaš samozrejme aj konec koncov, akoby sociálne siete, vnímaš skôr tie slovenské, hej, ako by si chodila niekde. Čiže je veľmi dobre, povedala som za to veľmi, aby ľudia čítali rôznu literatúru, je dneska o, výchove, o výchovných prístupoch, či už odborné, alebo aj takéto, skôr ako aj pre laickú verejnosť, hej. je toľko fajn kníh, len tiež treba ich čítať s porozumení.
1: Áno, nevrať si to zase ako nejakú Bibliu a jedinú. Možno zaraz ja aj prichádzam postupom času na to, že Treba si zobrať možnosť každej knihy trochu, ale jediné, čo fakt platí a to je proste tak, je, že najhoršie, čo vplýva na deti je fakt ten stres. S mami, otca, možno hádkami medzi nimi, lebo teraz tú knihu napríklad, čo čítam, to telo si pamätá. To je inak jedna perfektná kniha, veľmi ťažká. Tí, čo možno ste si prešli, možno nejako detskou trámou alebo možno odátať na tom, ani neviete, to je na tomto najhoršie, že veľa ľudí vyčleniuje svoju trámu tak to môže vzbudiť nejaké negatívne pocity, takže možno je dobre to nejak akože asistovať s psychologom, ale presne tá kniha hovorí o neskutočných veciach, že ako rýchlo vlastne, že ako vlastne vzniká možno ako keby taká trauma a aj nejaké týranie, lebo my sa o tom, akože o tom sa nerozpráva, hej, o tom sa nerozpráva, ale napríklad tam robili nejaký prieskum a v Amerike okolo 30 detí má nejakú skúsenosť, či už s psychickým alebo s fyzickým týraním. Extrémne číslo. A teda presne, že ako k tomu vôbec dojde. Viete, ako k tomu dojde? On to tam vysvetľoval, že mama môže byť frustrovaná z niečoho, či už z mala financií, alebo aj otecku, alebo z nejakou, nejakou faktoru. Dáva veľmi malú pozornosť tomu dieťaťu. To dieťa proste si ju vynúcuje niečím, hej, pocika sa na zem, niečo proste rozbije a tak ďalej. Proste si vynúcuje pozornosť. A na to, aby ten rodič, ako keby zase. Zobral to dieťa pod svoju kontrolu, tak ho začne nejakým spôsobom týrať. Tak to jednoducho. Zoberme si, koľkokrát každý rodič je trošku frustrovaný, alebo aj veľa frustrovaný so svojím dieťaťom a presne to vychádza z niečoho, čo sa deje, proste ako keby externe. Nikdy to nie je to dieťa samotné. Hej? Čiže mňa to veľmi ako keby fascinovala tá kniha, že, že wow, že ten lat je veľmi tenký medzi tým, že to dieťa ako keby no proste je to naozaj strašne krehké Tie deti sú veľmi krehké a to si treba uvedomiť. Čiže... Ono,
0: vzťahy sú veľmi krehké. Vieš, keď si to zoberieš, že my sa tu bavíme vlastne o tom, že ty utváraš s tým dieťaťom vzťah. Vytváraš niečo, čo vlastne, vieš, ono sa nenarodí a nemá vzťah, hej. ako proste, o, tam sú nejaké samozrejme biologické, akoby hneď také pripútania, že máme bonding a podobné, Áno. čiže dejú sa tam nejaké biochemické reakcie, ale vzťah je už tvorba. To je niečo, na čom treba pracovať. Mm-hmm. A tak ako s partnerom, hej. Celý život treba ano. na tých vzťahoch pracovať ano. a vzťahy sú veľmi krehké. Stačí jedno neprimerané slovo niekedy. V nevhodnú situáciu tak ublížiš jedným slovom tomu druhému človeku. Vieš, tak tak ano. Ano, takú ano, podpasovku, ano. že ešte aj ten dospelý má problém sa z toho možno otriasť. No. Čo to dieťa, ktoré vôbec nemá vybudované zatiaľ nejaké pevné sebavedomie, nejaké Hranice. zdravé nejaké zdravé vedomie o sebe, aby si vedel vôbec, akoby povedať, že no, toto asi mama nemyslela vážne, no. keď mi to no. povedala, lebo je nahnevaná a je nahnevaná, takto dieťa vôbec neuvažuje. Takto sme schopní uvažovať jedine my a ako rodičia toto je
1: presne to, čo by sme mali robiť. A ten rodič musí byť v pohode. No Áno, má ostať nad vecou. Lebo hej? keď není v pohode, no. tak to dieťa to strašne vníma. To ako keby vidím aj ja sama na sebe, že ak prosia ja nie som v pohode, tak mali A hlavne
0: v týchto, presne v tomto rannom veku, je to ešte veľmi podprahové to vnímanie tých detí. Sa to vôbec nezdá, ale není to ani úplne o tom vonkajšom správaní. Oni skutočne cítia také akoby podprahové prežívanie toho rodiča sú na to naviazané tie deti. Čiže my, keď sme hary, my, keď sa ponáhľame proste a šklp sem, tam a rýchlo, sami sme úplne totálne zrutení, vnútri nervózni. No. No, tak to dieťa samozrejme, ešte keď hovorím, oveľa je na to citlivejšie v tomto období. Ono to z nás ako keby časom vyprcha, naučíme sa správať, prebijeme to všetko vlastne do dospelosti. hej? A potom je to aj na škodu, lebo niekedy už aj máme potom problém vlastne vycítiť isté veci tak podvedome. No. Ale toto dieťa práve to má. A žiaľ, bol pre neho niekedy... Hej, keď nevieme sa vlastne my uvedomiť. Aha, aha. Hej. Je to pravdou, ty si spomínala tú knihu, že toto by si mali prečítať rodičia? A tam je veľmi pekné to nadviažem na tieto tvoje že, traumy z detstva, že keď si to zoberieš a, a nevieš ani o nich napríklad a, a máš pritom možno nejaké stereotypné správanie dokola hej, a vôbec nevieš, že prečo sa tak stále a fúrci vyhľadáš toho istého nemožného partnera a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Keď si to zoberieš, tak vlastne je to správanie nás, rodičov, voči našim deťom je takisto, to je hlboko zakorenené, čo sme zažívali v detstve. Hej. Mm-hmm. O tom je zase akoby táto dosť kniha, že vlastne
1: Um, Tam je jedna taká veta, iba skočím do toho, že, že vlastne keď sa cítite v nejakej činnosti nekomfortne s tým dieťaťom, tak možno vás to preto dáva do tej nekomfortnej zóny, lebo vlastne vy ste prvýkrát ako keby v kontakte so vlastným dieťaťom, keď ste boli vy dieťa. Tak, Prežívate aha. cez neho zase tie isté momenty, ktoré ste prežívali vy. A možno presne keď sa ako keby neviete dať do tej hry s ním, ale proste sa pritom cítite až nepríjemne, keď sa niečomu venujete s tým dieťaťom. Tak je to možno preto, že ste sa cítili presne tak isto, že sa, vami sa nikto nevenoval, vy ste boli frustrovaní a zrazu to prichádza znova a on tam presne hovorí, že musíte to pri jednoducho prekonať. Musíte to jednoducho prekonať. Áno, lebo to
0: je tak, ale je to ťažko inak sa zastaviť, lebo yeah. vlastne to naše správanie, keď si to zoberieme, že prvé tri roky, celé to, čo nadobúda to dieťa je zrkadlením. Hej, úplne načítava to. Viete, v piatich mesiacoch má načítané emócie v tvári svojho rodiča. To sú také kódy do života ako materínský jazyk. Ja som tak nad tým rozmýšľala, že v ňom myslíte, v ňom snívate, v ňom vlastne úplne podvedome fungujete, vaše myslenie je o tom, že to robíte v materínskom jazyku. A toto je ale presne to isté. To, ako sa k nám správali, ako nás vychovávali, to tak hlboko do nás zakorenili, to sú také kódy pre nás, že vlastne my Robíme niečo, ani nevieme, že to robíme. Mm, tak zubov. To je úplne že automatika a zrazu sa tým máš vlastne zastaviť a zamyslieť sa nad tým, že a toto prečo takto robím? Mm. A prečo? Niekedy je to úplne hej, že rozprávame ako naši rodičia, hej, po prípade, alebo to búbubu a tie veľké ramená a neviem čo hej. A to sú ešte také, že ešte sa aspoň vieš uvedomiť, že bu, hej, ale niekedy sú to také situácie, že tak ťažko si to vôbec uvedomiť, že halo, ale ako... Toto prečo robím takto?
1: Je, ale hlavne aj tá doba tomu moc pomáha. No nepomáhalo. Lebo keby som na nejakom ránči s konikmi a teraz celá moja, ako keby činnosť celodenná je nakrmiť koníky senom a vyložiť si nohy s knížkou pri kozube, tak aj sa možno nad tým zamyslím. Ale keď človek si tam nasúka 1800 povinností do toho krúžky, do toho, hej, taxikárčím, do toho milión vecí, teraz neviem o sebe, ale o normálnom, ako keby živote toho Bratislavčana, aj, že milión povinností. A ešte, ak si žena v domácnosti jednoducho, tak všetko to je na tebe celý management v domácnosti, lebo aj to je úloha management. Nie, že len uvarím, navarím, ale rozmýšľam, čo budem navariť, uvariť. Tu si
0: normálne šéf logistiky. Šef logistiky, no. čiže
1: a potom si ešte medzi to uvedomiť, prečo som zhúkala dieťa, keď mi nechcelo vystúpiť z auta, to je podľa mňa nemožné. <laughs> Nemo- Nemožné, hej. Že ti škandinávci, škandinávci, čo oni aj hovoria, že prečo sú dánske deti najšťastnejšie. Tam v tej knihe, to, to, toto bolo pre mňa akože trošku komické, tam v tej knihe normálne sa píše, že dánsky rodič nikdy nevybuchne na dieťa. Mm-hmm. Nikdy. A nemôžeš si to dovoliť a jednoducho je to nepripustné a v živote sa im to nestáva. Mm. Keď Dán zarába sedmičku mesačne, hej, majú doma pripravené jedlo, neviem od nejaké neny, postrané od detí a žijú si tým svojím naozaj dánským, komfortným životíkom, hej, že nemusia sa absolútne o nič strachovať, jak tu Slováci o každé jedno euro, však teraz boli Vianoce, povedal mňa, som, to, to je ten masaker, hej. Ja vidím furt plné nákupáky, furt drahé auto na tých cestách. dám si v živote také auto, hej, aj keď má na to 6 krát, ale tu Slovak, kvôli aj tomu proste tým strašným nejakým generačným veciam. Že on, on musí vyzerať, že má strašne vysoká mienka musí byť o mňa a tak ďalej. Tieto veci, čo si tu ideme socialistické. My nemáme šancu na toto. My sme strašne ešte týmto veciam.
0: Isté, určite. V tomto sa ťažšie samozrejme prerodíme. V tomto sa ťažšie prerodíme, ale zase snaha tých rodičov, ako je, By mala byť, je, alebo, je, no. je prichádza to, že vlastne naozaj, prečo sa aj teda, prečo aj vznikol tento projekt, alebo prečo sa aj to koniec koncov tieto podcasty a viem, že aj iné a tak ďalej, je, že naozaj aj tu teda rodičia cítia, že treba vlastne iným spôsobom komunikovať s tými deťmi, že to nechcú tak, ako to zažívali vo svojom detstve, pretože potom reálne možno sami presne si museli po puberte a keď sa osamostatňovali v takom mladšom dospelom veku, museli sa možno že sami ešte dovychovovať, ak to tak no poviem, jasne. hej, lebo ich život teda ako veľmi prefackal. Tak to tak nechcú, len treba zase trošinku dať pozor na to, jak už sme teda raz spomínali, aby to, aby to, neprešlo, ano, aby to neprešlo zase proste do toho extrému. Lebo zase niektoré hej. Z tej autoritatívnej výchovy, hej. kde sme počúvali proste od rána, hej, ako môžeš byť nevyspatá, keď si teraz sa zobudila? Hej? Ako môžeš taká tu chodiť po byte Usmej sa a, a, stre- a tak A usmej dálej, sa, si... jak vyzeráš. No, no, hej. No, no, to, čo si no. si obliekla, nikomu sa nebeš páčiť žiaden chlapec nebude chcieť. A strelím ti a na ti dá druhú, že? A podobne. <laughs> <laughs> čo sme celý, celé detstvo počúvali. Klasiky. klasiky, klasiky normé, že klasiky, jak s peliškou. Áno. Úplne, že človek sa na tom smeje, ale vieš, to sme reálne áno, prežili, áno. z toho sme vyrástli a teraz my chceme byť iní rodičia. Hej? Že nechceme toto rozprávať týmto našim deťom, no. hej? nechceme byť obete napríklad, hej, áno, áno. celého toho, tejto situácie, ak si ja sama povedala, s tým absolútne súhlasím za mňa, proste, či žena alebo muž, jednoducho sú stále žena a muž, majú presne mať partnerský život, majú mať aj svoj vlastný súkromný život, nie, nielen bez partnerský, dieťaťa. bez dieťaťa, bez, aj bez muža, aj proste ako by sám za áno. seba. Hej. A do toho pritom to neznižuje akoby ten status toho rodiča, že vlastne on je nejaký horší rodič, Veď on stále miluje to svoje dieťa a ten efektívny čas mu venuje efektívne teda, hej? Alebo ten tú dávku času mu venuje efektívne. To hľadanie teda stredu je tu naozaj problém, lebo fakt lietame myť z toho extrému akoby do extrému. To nie tak ako tí rodiče. A teraz bum, a zase my z tej autokratickej my sklzneme do úplne liberálnej výchovy, hej? Zase teda ako to dieťa, ktoré má individualitu, no veď má a je dobre, že ju má, Veľakrát rodičia aj reagujú, že a ona je taká, on je taký. A to bude taký, ako ja, alebo ako, ja neviem, jeho táto, alebo jeho detko, babka, čo ja neviem. A bude. A? Máš ho menej rád? Nie, nie, však akože nie, ale hovorím ty máš priat to dieťa také, aké je. Čo, prečo, tak aj ty si nejaký a možno aj vieš o sebe, že si tvrdohlava alebo, ja neviem, vybušná, hej. A máš sa rada? Ano, akože mám sa rada. No tak, veď, príjmeš to dieťa také, aké je a budeš mu pomáhať s tým, aké je, fungovať k šťastiu. Hej, tak, aby proste raz malo to svoje naplnenie, aby sa presne malo rado to dieťa, pretože iba vtedy ho budú mať radi, ako by iný, hej, aby sa vedelo uplatniť, aby bolo samostatné, hej. K tomu toho budeš viesť a príjmeš ho také, aké je. To je to, že má individualitu. To neznamená, ale, že individualita je niečo, čo vlastne my v ňom ako na piedestáli to nosíme, hej, a to dieťa je hýčkané spôsobom, že vlastne sme zabudli, že individualita má fungovať v spoločnosti. Veď žiadna spoločnosť sa neprispôsobí tej individualite. Čiže individualita je to, aký som. Ale to, aký som, zase ako musím existovať medzi ostatnými. Neprispôsobia sa mi proste akoby ostatní, ostatný. Alebo teda nechcem, aby som mala takého spratka, ktorý tam všetkých doláme, aby sa mu prispôsobil, lebo na to je zvyknutý. A ja som mu také lakte vybrusila. hej. Víš áno, to, toto, áno, že, ako buď áno. z neho potom mám nejakého submisívneho človeka, ide šikana, že áno, samozrejme, hej. Alebo potom mám z neho toho lakťového, ktorý tu šikanu robí. Áno, áno, áno. No nie, tak individualita je, že proste príjmam to dieťa také, aké je, pomôže mu s tým, aké je fungovať. Jeho pozitívne stránky posilním tie, čo má nejaké bolestnejšie alebo také ťažšie, s čím sa mu ťažšie robí. Tam mu takisto dokážem pomôcť vyladiť ho vlastne tak, aby vedel vlastne fungovať potom vo svojom vlastnom svete jedného dňa a chápal empatiu chápal proste sociálne správanie pomoci druhým, že nie všetci sme siláci, že nebolo nám všetkým z húry dáno toľko, ale že proste máme pomáhať akoby tým slabším ano. a nie sa nad nich vyvyšovať, hej, a tak ďalej. Toto sú ťažko dnes pochopiteľné ano. veci, lebo znova opäť, neviem či to je Slovensko, ja toto nechcem posudzovať, ale vidím len okolo seba, že veľmi sa tu tak razí, že prečo ja mám pomáhať druhým. Hej, prečo on ten návod, keď sa tam mne. sám, hej, sám sa tam akoby dostal. Mne tiež nikto nepomohol, čo mm. mi kto dal, hej, a ved, nemal tam skončiť, vieš, ale nepoznáme akoby tie príbehy tých ľudí. A...
1: Nie sme my, my tu, teraz toto nie je moc možno o výchove, ale my tu strašne propagujeme, že my slováci sme strašne pohostiny, národa, paráme sa, <hým> akože my nie sme vôbec pohostiny. Už len si zoberme tie Vianoce. Ako väčšina Vianoc ľudí trávi, O dvoch, o troch, o štyroch ľudí, max lebo nemajú náladu na sokru, nemajú náladu na švagru a čo oni nás keby pozvali ja ich nebudem pozývať ďalej. A toľko roboty aj toho. A proste, akože človek, my nie sme povostili názor, kto si zobere cudzího človeka na vernoce nám, ja som žila v Amerike, tam, tam reálne ľudia, ja som videla na vlastné oči, si brali cudzích ľudí, mážiska, kde je stráviť Vianoce, nie, poď na máme veľkú večeru, ty, čo ty, poď aj ty, pridaj sa. Tu, tu človek keď má nejakú party, hej, doma. a. Niekto donese nejakého kamaráta, ktoré niktoho nepozná, tak týpo, to koho si donesol? V Amerike nikdo nikdo nerieši, party, čím veľa ľudí tým lepšie, hej? A to sú presne tie také tie kultúrne veci, tu každý tak, na tom svojom takom nohej, na tom hniezdočku si tu robí a len sa na mňa, pozerajte, koľko toho mám, hej? A kam som sa dostali sám, nepotreboval som vás. Tak to sú tie dedičstva, ale to sú, hej, to sú to tie sú, ale hej. jak sa to zmení, no neviem, neviem. No, každý začneme
0: od seba. A o tom tu to zase ten podcast dnes akoby je, hej, že vlastne e, rodičia tým, ako vychovávajú deti a sme tu dnes preto, hej, to ako vychovávame svoje deti, tak my utvárame túto budúcu spoločnosť. My vytvárame ďalšiu generáciu. Ako každú zmenu nedá sa robiť ani zhora, ako nami osobne, teda myslím, hej, ano. nami sa dá robiť len od seba samého. Čiže čo my môžeme akoby je získavať informácie, čítať knižky, pozerať si, čítať si aj, dne, aj dneska, ako nemám si teda pozerať veci na internete, máš si pozerať veci na internete, máš si čítať, máš si zháňať informácie, len čo je veľmi dôležité, je tie informácie e, správne uchopiť. Netlačiť sa do pozícií, ktoré sú pre mňa nekomfortné, pretože je to tak komfortné pre celú komunitu na Facebooku. Hej? Nie. Proste potrebujete si nájsť vlastné polohy, kde vlastne budete... Aká je odpoveď na to, že či to je správne alebo nesprávne, to je reakcia vaše dieťaťa. Je vaše dieťa spolupracujúce? Není odpoveďou, že áno, ja keď mu všetko urobím, čo ako ono chce, tak vtedy je spokojné. Toto nie. Je spolupracujúce tým, čo vy mu jakoby, dávate počas toho dňa, ako to ideme robiť, tamto ideme, teraz ideme tam, hej. Pomoc doma napríklad pri dvojročnom, že? Môže proste pomáhať doma, môže mať svoje úlohy, môže normálne, reálne naplňať nejaké pokyny, teraz toto, a keď to skončíš, tak potom toto, hej. Čím ho vlastne pripravujete aj na tú materskú školu prakticky. To je taký vägmec s druhým, tretím rokom, kedy ho na tento vstup máte pripraviť. Tým, že mu dávate už úlohy, že má svoje kompetencie, že má svoje normálne postavenie v tej rodine že ho určite prejaviť svoj názor, pomenovať náladu, emóciu, ktorú prežíva, že mu dáte priestor vlastne povedať, čo sa mu páči a čo sa mu nepáči, že či toto chce robiť alebo to nechce robiť. Samozrejme, že ste rozumný rodič a väčšinou mu dávate na výber z dvoch možností, ktoré obidve sú pre vás priateľné, pretože tak sa učí dieťa vlastne vyberať a mať kritické myslenie. Len nie z desiatich a 20 vecí, pretože ešte takú dávku slobody by to dieťa akoby v tomto ano, veku nezvládlo. Ano. Takže zase v tomto treba byť trošku akoby vedomý, ako mu predostierať ten veľký ano. svet, ako mu dostierať tú schopnosť vyjadriť sa a byť slobodný. hej? Mm-hmm. To potrebujete všetko dieťa naučiť. Napríklad v dvoch rokoch, veľmi často sa s tým stretávame, je to okolo roka, potom dvoch rokoch, potom t- troch rokoch, vždycky sa vráti také obdobie vlastne takého negativizmu, takého vzdoru, je to tým dozrievaním vlastne, tým osamostatňovaním toho člověčika, vždy v takých dávkach vlastne akoby znova chce odputať, hej, ale on má konflikt v sebe obrovský, lebo on síce sa chce odputať, ale zároveň potrebuje cítiť absolútne bezpečie. Preto aj niekedy viacej, ako keby v tomto období vyžaduje to dieťa tým, že vlastne sa chce odputať viacej, tak viacej vyžaduje znova toho akoby túlenia, potvrdenia lásky, hej, toho ubezpečovania. Teraz máme pocit, že nám raste. To, to, prečo, na čo potrebuješ zase toto počúvať, hej, na, čo si maličký chlapček, hej, a tak nie, proste sú, je to požiadavka toho dieťaťa, chce sa potúliť, potrebe vyjadriť lásku, potrebuje znova byť malý, schúlený v náručí. Bože, aj ja to niekedy potrebujem a som stará čapina, hej, takže toto <sík> dať tomu človeku, pretože on je vo fáze, že vlastne sa chce viac posunúť ďalej, ale zároveň potrebuje to bezpečiť. Ja toto ešte tam ten proces nie je ukončený a ešte aj dlho nebude. Čiže citlivo reagovať na svoje dieťa, ako môže mať načítané, ale vieš, ty sama si veľmi tu na tak prejavila v podstate takú schopnosť u teba, že si nakoniec vždy veľmi citlivo reagovala na to, čo potrebuješ ty asi aj tvoj muž, predpokladám, a tvoje dieťa. A z toho si si vlastne nakoniec urobila svoju cestu. A to je presne to, čo potrebujeme od rodičov. Aby vlastne nakoniec nešli ani do tej autokreatívnej, do takej tej direktívnej, jak sme ju aj často mávali my, nešli ani do liberálnej, že ho môžeš si, čo chceš, vyber si z celej skrine a vyber si, kam pojme dneska na prechádzku, potom ti povie, že chceš ísť do zoo a ty, že no dneska nie. Vieš, toto to, to sú tie konkrétne mm-hmm. veci, že, tak nemôžem mu dať na výber, že pod do keď nie som ochotná tam ísť, Môžem mu dať na výber, že pôjdeme doprava doľava a je mi to jedno, že ideme doprava doľava. Ano, ano. Som s tým OK, hej. A prakticky potrebujete, aby si vybrali v podstate ten zase stredný prúd, ono to tak furt bolo a furt to tak bude, hej. Čiže potrebujete nejakú demokratickú, kedy sa to teda, ale kedysi, no, stále sa to v pedagógii nazvať demokratická výchova. Dneska veľmi často počujeme rešpektujúca výchova, hej. Potom teda v knihách sa dočítame, že to môže byť aj taká a onaká z krajín, akoby iných. Prakticky ale stále ide o to, že dieťa je tam vlastne v pozícii takého zúčastneného ale pozorovateľa. Nechcem povedať pozorovateľa, ktorý akože je out, hej? On je zúčastnený pozorovateľ. Pozorovateľ prečo? No pretože my mu ukazujeme, ako funguje svet. A on reaguje. A on reaguje a my ho vťahujeme aj do toho poď a reaguj. Áno, alebo mu dávame výzvy, dávame, vťahujeme ho do tých situácií, aby bol súčasťou toho diania, hej? Mm-hmm. A tým vlastne vzniká proste tá interakcia a popravte, akoby deti o chcú spolupracovať. Však sama to spomínaš, ten Dám syn Dáme jednu chce? takú
1: zloživota, z toto s tým túlením, to je úplne pravda, to je jasné, to teraz má ako obdobie, že má dva mesiace momentálne, babetko, veľmi zlaté obdobie, ale napríklad s upratovaním, on má veľký problém. Veľký problém, upratať si hračky, možno niečo zdvihnúť, hej, vysávačka, keď mu dám do ruky, to je jasné, to trošku akože vysáva, hej, ale... A tak samozrejme nechcem posúvať deti dvojročom nech povysáva byť, hej. <laughs> ale to s tým upratovaním, no toto to, neviem prelusknúť nejako, že poď ideme si dať naspäť autička. No to je strašný problém. To je strašný problém. Ano. Nechce zrobiť. A aj keď mu dám podľa mňa na výber, že tak či ideme robiť autička, alebo ideme upratať knížky, tak on tak... ne, ne hej. To tak akože povie, no tak čo v tejto situácii by? No toto sú presne, vieš, také tie praktické akoby
0: no. na situácie, že my vlastne ako, zase ako by sme tak nastavení, že my máme to vzorovanie robiť cez také, že poď teraz urobíme toto. Hej, a potom urobíme to, a to sa robí takto, áno? Mm-hmm. Len ono, tie deti zase neúplne akože sú nastavené stále fungovať na to, že a to je takto, a teraz toto, a potom toto. Vieš, že ono to, to je, ako keby tebe niekto celý deň vlastne hovoril, že no Klaudy, teraz sa túto posaď, dobre, teraz toto tu budeme robiť. Keď skončíme, tak potom ideme robiť toto, dobre, a takto to robí, nie takto, takto to robíme, takto to uprác. Mm-hmm. Že ty si stále vlastne pod takým...
1: Um, A nestále, to dve vety no, za ale mňa. ono
0: sa to tak nezdalo, ono celý deň vlastne má, že teraz Aj, to, 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 to mm-hmm, tamto, hej, mm-hmm. Skúsiť niekedy inak sa k tomu postaviť, nie len, že teraz upraceme autička, hej, ako mm-hmm. taký, že treba to teraz urobiť, hej, ale v podstate ísť do takého vťahnutia zase toho, ako by dieťaťa, hej, mm-hmm. že vieš, Poď tie pomoc. autička, hej, áno, tie autička, ale potrebujeme poupratovať. Ani skúšala, fúha. Hej, uh, jasné. <laughs>
1: toto som skúšala, že poď. Ty necháš maminku upratovať. A toto to, to, to je. akože... To, to, to už také vydieranie, to už je také vydieranie. áno. ale tak no. ako... Mňa uložili, necháš
0: ju upratovať. Skúšala som název ale, veľmi, hej, veľmi že... Ale aj do takého možno, že myslíš, že by si mi s tým mohol
1: pomôcť. Normálne má také hefty. Aj že... 60-ročný chlap, že... Nemyslím. Mm.
0: On je je otázka, to je otázka,
1: napríklad. Hej, tiež niekedy, Presne, že nie On teraz nie.
0: Niekedy inak si veľmi treba dávať aj možno aj spätne ako by rozmýšľať, že čo na ktoré dieťa funguje. Lebo napríklad to je tiež otázka, Hej, že myslíš, že by si mi mohol pomôcť? Nejako, nemyslím.
1: No, on mi normálne dá takúto... Odp... Nemyslím, ne, 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 ne. nemyslím,
0: nemyslím, mm-hmm. že by som ti musel pomôcť, hej, ani mohol. <laughs> niekedy možno otočiť to na hru, mm-hmm. že proste keby bola nejaká možnosť, že vyrobiť si nejakú garáž, hej, do ktorej zaparkujete, mm-hmm. hey, dať ich spinkať, mm-hmm. proste, ešte um, ich možno predtým umyť autička. Ale to furt sú také heftiky? Kurčie
1: to. Je to hry? A tie to nie to spôsoby ako na to? Áno, hry, áno. tiež mi náročné. Hm. toto poviem takú príhodu so spánkom, to je jedna z vecí, akože na ktorú nie som hrdá, ale poviem na rovinu, jak to je, je to tak, hej, že samozrejme Axel, keď ide spať, ten povedný spánok, on veľmi rád spí, hej, len proste niekedy, akože tak, samozrejme, ide teraz, že tak nejde. Samozrejme, máme rituálne, že knížky, mlieko, OK, ideme si teraz z týchto 5 krokov a ešte, keď stále nechce spať, tak reálne, ale je to strašné, ale jediné, čo zabera, bubolak Do dvoch sekúnd. Do dvoch sekúnd spí. Ja viem, že to je strašné, všetky literatúry o tom hovoria, áno, ale boli sme tiež na jednej lyžovačke, ako keby strážila ho moja kamarátka, no, že počujem, ja už som mu prečítala štyrikrát knihy. Ja už som mu dala mlieko. Už sme si ich rozprávali aj neviem, aké príbehy o lese. Nič. Ježe, počúvaj, ja ti hovorím, skús ešte raz knihu, keď nie, povedz bubuľak ja to nebudem robiť, to nie, to je voči oči môjim všetkým hodnotám a neviem, nejakým výchovným procesom, že, že dobre, tak si tam buď 2,5 hodiny, lebo už aj jej klipkali oči, hej, proste chcela že už aj ona zalahnuť, ona že poči, ja som nebudala. Ja som povedala, že Bubulák, on sa do 2 sekúnd zaspal. Ako že rozumieš tomu, že proste človek naozaj sa snaží rôznymi spôsobmi a podskúsime sa tam trošku oddychnúť a podskúsime teraz to, tá ešte knižka, hodinu a pol a človek proste povie Bubulák, hej teraz není to také, že teraz ja vidím, že má strašno panický záchvat, že sa bojí alebo čo nie. Ona chce, že poď poďme sa pozrieť cez dvere, je tam bubulák, bubulák, je on akože nejaký, nejaký nadšený tým bubulákom, ale vždycky toto pomôže. To je strašné, ja viem, ale určo to pomôže. A človek v nejakých tých strašných, ako keby to poviem. Máte to
0: každý deň? Nie, to len nie, tak nie každý deň, ne, ale prosím,
1: keď naozaj, že nechce spať, už idú bubuláci, to viem, že do dvoch sekúnd spí. Mm-hmm. hej v takéto možnosti, lebo vieme, áno, není to dobre zastrašovací efekt. Hej, že proste, áno, boli sme na tom vychovaní my, pozrite, taťa zobere, alebo hen už u jo ide a tieto veci, hej, a potom človek má, ja neviem, možno problémy s autoritami, alebo také niečo, ale proste naozaj, že toto je taká vec, že človek sa snaží a spôsobia, neviem, a zrazu len jedna bobaveta, a šup, je to vyriešené, hej, že Není to o tej lebo mohol by to byť aj ten prvý prístup. Snaha,
0: si, akože snaha bola, hej. Snaha bola,
1: snaha je, ale proste ten bubulák, nech sa na mňa nikto nehneva, no to funguje. <rý> Ešte
0: sa vrátim k tým autičkám, že ty si aj zisťovala si aj niekedy vlastne, že prečo s tým má problém, on s tým uprátaním? Nemá to rád. My máme bordo. Ako Je to zo je to so všetkým, že nielen len autíčka, proste zo so všetkým, to čím sa dohráte? To mhm. áno,
1: to upratovanie samotné... A on si
0: upratuje po každom dohrání sa s jednou vecou? Nie, alebo potom nie. naraz upratujete všetko? naraz
1: upratať všetko. Mhm. Ale snažím sa, alebo mali sme snahu aj s mužom, že dohrali sme sa s autíčkami, poď ideme najprv upratať autíčka, potom ideme s týmto sahrať, hej. Len on strašne skáče z vecí, Hej, samozrejme áno, teraz máme, ideme sa stiahovať, len teraz máme taký setup, že proste v obyvačke sa hráme, hej. Áno, áno, to je normálne inak. Čiže nemá on teraz akože vlastnú ešte detskú izbu, ale bude mať, čiže možno dúfam v to, že keď budeme mať vlastnú detskú izbu, že to bude lepšie, že naozaj každé na vec budeme mať vlastné miesto.
0: To je dosť dôležité inak, áno. ako popravde. V tej organizácii aj niekedy je celkom výhoda, by som povedala, mm-hmm. že organizované prostredie, hej, dieťa vie si samo to odložiť, kam to patrí. Oni okolo roka a pol majú takú dosť senzitívnu fázu vlastne aj na taký organizovaný ako priestor. Mm-hmm. Treba to využiť práve akoby na to Pedy. založenie mm-hmm. tejto, ja, aj takej potreby do budúcnosti Ja, sa toto nevyvinulo
1: to doteraz. Vlastne. Ja som strašný bordelar. Akože nie, že, že špína, ale sú dva druhy. hej, že niekto je, že, že špín ďur to ja som na to alergická, ale že organizácia ano, vecí, toto, to keď mi niekto, ja keby má mi zatriediť len v foldre v počítači, môj celú plochu, tak ja mám z toho úzkosť. Takže toto chudátko bude musieť mať od oca. Takže
0: nemá tam úplne vzor, hej? Nemá, nemá tam, tam v vôbec vzor. Nemá tam vzor úplne vzor, tak skús toto v sebe možno ešte Asi? nejako vyladiť. Lebo ako preto dieťa vlastne takto sa vytvára akoby ten základ. Hej? Že sa vlastne začnú dať akoby do krabičiek veci majú svoj obrázok, svoje hodne to tak akoby odporúčam, aby ľudia s týmto u tých detí začínali, že vlastne vedia aj deti ľahko definovať, čo kam patrí, presne, že dohrajú sa, odložia vec, potom idú až ďalej. Ono totiž to aj také, môže to vyznievať ako veľmi buzerujúco, hej? Mm-hmm. ale pravdo zase je, že aj to spomína, že také preskakovanie z jedného do druhého, tak aj učíš dieťa vlastne akoby a ukončiť vec. Každá situácia, každé dianie má mať svoj koniec, hej. Učíš ho sústrediť sa na niečo, udržať pozornosť. Hmm. Toto sú zase také vlastnosti, ktoré bude potrebovať neskôr akoby v tom školskom celom systému. A tu
1: pozornosť poďme možno teraz fokusovať, lebo s tým mám tiež problém.
0: No, no to s týmto ale trošku súvisí. Ale keď to dieťa odbieha od toho, tak máš pohyblivé tam... dieťa veľmi. Veľmi pohyblivé. veľmi pohyblivé dieťa a tam veľmi potom odporúčam začať cez to, že naozaj idete jedna vec, ukončíte, napríklad, hej, teda. A krátko teda, hej? K- radšej krátka, mm-hmm. presne tak, pretože on môže byť na konci veľmi už unavený. A ešte aj keď je tam toho veľa, páne Bože, to keď vidíš niekedy ten kompletný bordel v tom dome a teraz akože si pred tým, že mám to ísť upratať, tak to je normálne, že ešte 5 minút, ešte 5 minút, lebo fakt vieš, že ťa to bude stať ohromnú námahu, hej mm-hmm. Ale keby som tam mala len jeden roztiahnutý stôl, no tak to sa postavím hneď, čo to vám za 5 sekúnd a mám hneď pokoj. Chápeš ten rozdiel. Ano, ano, ano. Vieš? Čiže nehrotiť to hlavne do únavy, on, on musí vládať a určite by bolo lepšie, keby len nejakú časť mal upratať. Vieš, menšiu a cesto sa prekúšeš potom aj k celej izbe. Jedného dňa. Áno. Druhá vec je, u takto pohyblivých detí, ktoré preferujú viacej akoby tie Pohyb. pohybové zložky, proste tých všetkých hier, áno tak tam to chce trošku Filipa, hej, ale skúšať vymyšľať, môžeme poradiť samozrejme, hej, mm-hmm. ale treba vymyšľať tak kombinované hry, kde je pohyb kombinovaný vlastne s nejakou jemnomotorickou činnosťou že ono to Čiže môže byť že a... Au, áno, presne, áno, a presne, ktoré áno. potom prejde áno. horom, dolom, prejde áno. hornou policou, potom dolnou, potom podlezie, potom on s ním podlezie Stoj. a nakoniec ho záparkuje presne na červené parkovisko, lebo je to červené autičko, mm-hmm. lebo má dva roky tak môže ísť priraďovaním. Musí byť v lajne, lebo vieš, policajti to kontrolujú, že si presne akože v lajne. Takže dá sa jemná motorika včleniť do vlastných hrubomotorických hier. A dokonca aj tieto deti ako by to tam zrešpektujú a potom ešte veľmi pohybliví, a zvlášť chlapci, teda hej, ktorí preferujú radšej akoby pohyb, tak potom veľmi, kde vedia sa chvíľku zastaviť a naozaj robiť, takú kognitívno, okorúka, súhra a proste tieto skôr akoby také na sústredenie veci tak to sú rôzne vhádzovačky, rôzne dráhy, kde sa guľôčka napríklad gula, mo- u neho už môžu byť také zložitejšie tie dráhy. Áno, áno, áno,
1: Dráhy má rád. Kde
0: ne? niečo sa vhádzuje, niečo padá, proste toto je pre nich ako veľa takých akoby dieročiek, kde sa vhádzujú veci, tak toto je pre nich akoby ideálne a tam vieš zabezpečiť tým pádom to, že on sa 5 minút, neskôr 10 minút povenuje niečomu stále možno zložitejšiemu, mm-hmm. hej, na tú jemnú motoriku, ale potrebeš ako keby, aby sa jeho pohyb pretavil do pohybu tej veci. Čiže mm-hmm. s ním sa ťažko dá čítať statická kniha. Hej, vymyslám. To má práve rád. Že... Vymysľam, nie vždy to platí toto, áno. ale akoby statické, vieš, také, ako, také nudné, poviem, kaktičky. Vyšívanie. No. Alebo niečo také. <laughs> Takže mm-hmm. potrebuješ ako niečo, kde vlastne sa hýbe to, čo pozoruje. Alebo to, s čím pracuje. A on pri tom vlastne dokáže tým pádom sedieť. Jedna vec... Venovať sa tomu toľko, že vycítite, že už ste pri kraji tej pozornosti a dať to spinkať proste. Hej? Hovorím, snažiť sa proste ako do toho stiahnuť nejakou proste výzvou. Vieš, ešte trikrát, keď hodíš guľvočku, potom to spolu odložíme a môžeme ísť robiť toto. Hej? Mm-hmm. A ísť mu vzorom, ísť mu proste príkladom samozrejme. Na mi ešte viacej pomôže, ale už toto bolo fajn dneska. Mm-hmm. Ďakujem. Mm-hmm. Oceniť to, keď aj milimetrom pomôže, lebo tam ideš cez milimetre. Hlavne, keď dieťa presmerúvaš z niečoho, čo proste vám nefunguje a chceš sa posunúť do niečoho iného, tvojho nejakého levelu, tak vlastne idete cez kúsočky. Nikdy neočakávať ako rodič, že vlastne vy proste to urobi hneď tak, ako potrebuješ. Naozaj ísť cez milimetre. To je, keď sa napríklad učíme, že dieťa 9-mesačné vyžaduje si tvoju pozornosť, hej, doleze k tebe, ťaha ťa za nohu, lebo ty sa s niekým rozprávaš a už prvý je, myška. Prosím ťa, chvíľočku dorozprávam. Ona ti ledva rozumie, ale už tvoj tón je jasný, že chvíľku, a to bude teraz nie 5 minút, že dorozprávam sa s kamarátkou, ale budú to 3 sekundy, vieš čo, potom si to povieme, ale už dostala Áno. tú informáciu a už je to sekunda ku sekunde. A tak je to aj s týmto vlastne, že keď dieťa učím niečo nové, a je to, toto sú fakt zložité veci, proste, čo spomínaš, aj ako sústrediť sa niečo, ukončiť niečo, keď proste tá moja natura je taká, že hub sem, hup tam, hej, tak ideš po milimetroch. Mm-hmm. a prejaviť takú akoby aj vďačnosť za to, že ďakujem, že si dneska to takto zvládol, že si so mnou spolupracoval. Jako, super, perfektné. Ano. Na budúce ešte o minútku to dáme viac, o tri sekundy to dáme viac. To bude perfektné. Tie deti akoby viacej sú konfrontované s takým tým čo sa nám nepáči, ako s tým áno, presne tak, čo, ako, čo, čo vlastne dobre, dobre urobili. To je zase
1: tá generačná nejaká Z, Totálne,
0: my proste potrebujeme len hotový výsledok, hej?
1: A keď to je dobre splnené, tak no comment, ale keď si aj. niečo pokazil, tak veľký
0: v športe u nás, ako trošku ako trošku aj v tom trénerstve, je paradox to, že u nás sa oceňuje výsledok, ako ale výkon. stále? Stále. A pritom akože veď tam totálne ide o cestu. A hlavne proste u tých detí by tým trénerom malo ísť o cestu. Tak to, lebo ja Všetkým som, nám by no, malo ísť o cestu.
1: Lebo ja, som, ja som 20 rokov hrala tenis, hej? Som hrala profi tenis a to, to, to v detstve však ale dobre, to bolo pred 30 rokmi. Stále je to, že deti naozaj ide o výsledok?
0: Tak stále nie je vnímaný proces ako to hlavné. To je sranda. Dále, ale to je tak vo všetkom. Nikde nie je až tak veľmi vnímaná vlastne ten proces, tá cesta nie je vnímaná ako cieľ. Ale pritom veď to je tá filozofia. hej? Že... sa vlastne
1: tu dám ten americký prístup, hej, že tie ich primary school, middle school, high school, tam športom športov milión, milión. Naozaj ten stredoškolák si prejde od baseballu, futbalu, hokeju, neviem čoho, herectva, veľa krúžkov, ale presne to o tom akože to, akože tu enjoy. Užiť si to, hej. Nebude zo mňa teraz profesionálny futbalista, profesionálny hokejista, profesionálny herec, hej, lebo idem proste na vysokú školu, u nich je to vzdelanie najviac, hej. U nás, keď ješ, na OK, budeš Slavkovský. To
0: už budeš hotovo, hej, áno.
1: To nie Není ani iná cesta,
0: hej, Není iná keď cesta. Je rodičom rozprávaš o tom, že by mali dieťa dať na šport, tak to je vnímané, že ale oni nechcú, aby robil vrcholový šport, veď kto hovorí o vrcholovom športe. <laughs> Pre u dvojročného, Tiež treba uvedomiť, že deti veľmi potrebujú pohyb. Áno. Ťažko aj spolupracujú, ak nie sú pohybované. Naozaj potom vyspatí, potom ako sú také oddychnuté, oni naozaj potrebujú najprv sa pohybovo vyžiť, čiže tiež tam ako by robiť nejaké aktivity, ktoré sú statické a vyžadujú sústredenie a vyžadujú rozmýšľanie. Nie je vhodné. Hej? Čiže Aha. naozaj je vhodné, proste, či už doma si urobiť nejaké presne dráhy a povymyšľať nejaké veci. Teraz budem hovoriť možno proti niekomu srsti, ale pravdou je, že dvoročné deti majú skákať, majú sa točiť, proste, toto sú aktivity fyzické, ktoré ich mozog absolútne perfektne ako potrebuje a živí ho to, chodiť zo schodov, chodiť do schodov, čiže veľmi doporúčam využívať výťahy, ale práve ako by zručnosť budovať vlastne na týchto schodoch. Ak teda máte panelák, tak oj, oj, oj môžete budovať kletie, výťah. Kde krásne zdvíhajú kolena, striedajú vlastne krok, koordinujú si, pohyb posilujú a tak ďalej. Čiže toto sú všetko veľmi, veľmi dôležité veci proste pre deti. Deti sa majú veľa, veľa hýbať a potom nastáva čas na to, že sú také vypohybované, sú v podstate fyzicky také nabažené ano. a nastáva čas vlastne na rozum. Áno, na rozum áno. a možno aj tú komunikáciu, ako aj popri tom všetkom samozrejme komunikujete, hej. No a za mňa ako základom akoby výchovy, a myslím si, že tam sa asi aj zhodneme v tom, čo si ty čítala v týchto literatúrach, je, že vlastne všade v týchto kultúrach je komunikácia s dieťaťom, hej, braná ako niečo, čo je veľmi dôležitou súčasťou výchovy, mm-hmm. hej? Proste, jak u nás tiež to kedysi bolo, nerozprávalo sa pri jedení, hej, nerozprávalo sa o hentom, nerozprávalo sa o tamtom, teraz sa sem zahraj, hej, a je práve rozprávanie sa s dieťaťom, komunikácia s dieťaťom, či o veciach, ktoré ono chce, alebo aj o našich predostratých témach, to je základ proste ano. budovania vzťahovej väzby. Ano. Na tomto toto celé je, pretože vy ho počúvate, on sa cíti aj v tomto momente napríklad dôležitý, hej, že na jeho názore záleží a zároveň ho určite komunikovať, hej. Áno, toto, toto, toto si chcel povedať, toto prežívaš, toto ťa teraz trápi a nevychovávať deti proste v stávoch únavy a hladu.
1: No to, to je jasné, to absolútne. aj keď sme my hľadní a onavení nechceme to počúvať To nefunguje.
0: Čiže preto aj s tým upratovaním tam treba si dávať pozor na ano. to, aby ste vymakli ten moment, kedy to dieťa reálne ešte vlastne vykonovať pre neho celkom dosť zložitú akoby činnosť, no. hej. A zapájať ho do reálnych praktických vecí v živote.
1: Umývačku mi vyloží, ale akože to je tak všetko. <laughs>
0: Tak to. to je jeho úloha. Napríklad, je, ty si náš vykladač umyvačky. nikto nedokáže vyložiť umývačku perfektne, no, tak ako ty. ty. Perfektné, super, to je tvoja práca. No. Jež tá hrdosť, že v niečom som taký dobrý, však to aj my prežívame. Keď vieme, že sme v niečom taký dobrý, že nikto neurobí ten obed nejaký konkrétny tak dobre, ako nikto nerobí zemekové placky tak dobre, ako ty perfektne. jasné, že už nikto mi nepomôže, lebo taká uh-huh. som dobrá tak, hej, <laughs> ale chápe, že aj ten človek, ako potrebuje aj tento malý človek potrebuje áno, mať to svoje áno. miesto Vzmanie. na tejto zeme Guli, hej, ale zase nemá sa celá vesmír točiť proste okolo okolo, neho.
1: okolo toho, že vie vyložiť. že
0: vie vydložiť umývačku no. riadu, že to ďakujem, perfektne si to urobil, fakt to vieš výborne, aj na buruce budeš vykladať a možno, že na buruce ti dám už aj uložiť uh-huh. Tam, kde dočiahneš, dobre, uvidíš, či možno hej, ti zareaguje. Hej. Lebo tiež aj tieto výzvy, treba trošku dávať s takým náčením, že? Jako proste nebude tie dieťa robiť veci, ktoré sú petravné a otravné. No a hlavne uspôsobiť CGNA ja naznačovala, že nemá trvať. Décku ešte čaká ho to, že jako, toto je vek, kedy vlastne na to, aby to dieťa sa osamostatňovalo, aby si ho teda viedla k tomu, že chceš, aby vedel toto, tamto, tak potrebuje v podstate mať zariadené trošku to bývanie tak, aby vlastne on mohol sám fungovať. Čiže napríklad na 10. 10.00 môže mať stolik, kde si sám prestrie stolovanie a vie no. si ho vytiahnuť zo šuflička. Tak to má byť stalo o tom, že mama
1: mu to pripraví, tak to tak bude očakávať stále. Keďže už mu to som inak teraz bola veľmi rada, keby niečo zjedol. A že vôbec, keby jako no, niečo... No teraz zmeral. však teraz má také obdobie, že fú, že... Aj ste ne? si
0: skúšali niečo sami pripraviť spolu, teda myslím, pánom para- spolu. Aj, pripravovať? Mm-hmm, mm-hmm. Lebo On tiež jedno. veľmi pôsobí na deti dobre, keď si niečo sami tak oni to potom aj zjedia sami, Aha, lebo to, môžem to už, skúsiť, ako no? je iná úroveň, že áno, keď si to sám že toto, natrel. sám si natrel, no no no. No, 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 Dvoročnému sa naozaj dá dať detský nožík, dá sa mu dať mm. na myštičku masielko, proste, hej. Áno. Opäť znova proste to
1: presúvanie kompetencií na to dieťa. Toto musím skúsať, lebo teraz máme taký problém fakt s jedením, no. že len by jedol cukríky, normálne <laughs> si sám si ide otvoriť šuflik s cukríkami. S toto zvládne. Sám si ide povedať ktorý. Aj, a sám, no, tak zlaté ako, ale že môžem? Môžem. On si aj odpije, on si to sám dovolí, môžem? Môžem. Dobre, ale nemôžeš? <laughs> Už 5. cukrík, nemôžeš? Rozkašné, rozkašné. No čiže je to také veľmi cute obdobie, ale aj áno, je to náročné na toho rodiča. Ako, ten toddler mm. je podľa mňa úplne niečo iné, ako ten novorodenec. Určite. Ten novorodenec je podľa mňa taký to je náročnejšie. Ja. Šokovo. <laughs> že stres, zodpovednosť, materstvo. Čo s ním? Going on, hej? Ale teraz ten todler, to už môžem? Môžem. A teraz čo, ako, že no nemáš, že môj zlatý, hej? A teraz sa mu to nepáči. A ešte teraz to je teraz ako truc, rev na zemi, zrazu je to ako z tých takých tých parodí, nejaké ti reve dieťa na zemi a všetci sa na teba pozerajú v tom obchode, hej.
0: Toto si hovorila, že v živote tvoje dieťa
1: ne. Že, že antikoncepcia nie, že proste to čo je. Teraz musíš mu to vysvetliť, môžeš nemôžeš ostriekať, to sa nerobí. Hej, čiže je to také proste, je to zaujímavé obdobie. No. Hej, hej,
0: hej. Tak v takýchto situáciách zase, keď sa dejú tieto veľké emócie, je pravdou, je, že stále ani dva roky, ani tri roky, až je to
1: potom aj dlho-dlho trvá. Do šiestich, nie do siedmich.
0: Skôr ako teda od tých troch rokov už tam vidíš nejaké také posuny, ale prakticky to dieťa jednoducho prežíva emócie, pretože tie prežívame ako všetci od narodenia, ale stále s nimi nevie pracovať nevie vlastne, čo sa mu deje. Hej? On Jasné. sa síce hnevá, ale prakticky on musí sa to naučiť pomenovať, že sa hnievá. To ja robím, Potrebuje fakt vedieť, Keď vedie sa hnievá, ja mu to poviem,
1: teraz sa nahneval Validuje mu to, áno. Uh,
0: Teraz sa nahneval preto, lebo si si nevedel sám tú topánku obuť. Čo s si tými cukríkmi? No.
1: že čuva, Normálne on dá mu axely, dáme teraz jeden cukrík, dobre? Teší sa, super excited. Jeden, jeden, hej. Teraz dojde zase, jeden, cukrik jeden, už si mal jeden, nemôžeš, maličky. Tak potom polavím, strašne polavím, teda, ale bol by aj druhý scénar, však skúšam, hej, že buď polavím, dám mu aj ten druhý. lenže to je nekonečná cesta, lebo dojde jeden maličky. To si
0: potom pri tom desiatom no, ano, hm. ale
1: keď mu poviem hneď, už si mal jeden, nebudeš mať druhý, tam mi nestačí validácia jeho pocitu, lebo on je nahnevaný, vie o tom, že je nahnevaný, chce ten cukrik, nedostane ho, potom už len prichádza nárad to, že ho sa snažím nejak odreagovať, hej. To trvá strašne dlho, no toto je také teraz náročné to s tými cukríkymi.
0: Znova ísť, skúšať ísť do tých dohôd. Otázka je, že keď s tým máte veľké problémy, či vôbec máte cukríky akoby nejakým spôsobom dostupné a hmm. vôbec akoby sa o tomto baviť, hej, akože... To je mm-hmm. prvá vec, áno, lebo nepotrebuje ich k životu, čiže toto by ste vedeli akože rýchlo vyriešiť vylúčením, áno? A na druhú stranu, ak ich chcete mať akoby v živote, tak zase istou takou akoby dohodou, hej? A my ste sa
1: dohodli, že dostane jeden. No,
0: ste <laughs> sa dohodli, áno. Ja vidím, že ti tie cukríky veľmi chutia, že by si ešte teda jeden dal, bol by si potom teda asi ešte spokojnejší, ale potom druhom už ti žiaden iný nedám. Si s tým OK? Alebo nie, aj tak ti ich nedám. sa tam. Tam už nemáš
1: potom A Nemôžeš povoliť, ale potom... Vy,
0: už. vy potrebujete do tých dohôd ísť, hej. Mm-hmm. On sa potrebuje naučiť, hej, že s tou mamou nejaké dohody proste existujú, to je furt, platia ja, to je to a furt budú. Si sa. Jasná, ano. kľudná a pevná, proste. Na tomto sme sa dohodli, ja som ti urobila tú radosť, hej. A treba aj požaduj od neho to potvrdenie, že bude to takto OK.
1: Čiže mm-hmm, mm-hmm. nechom aj on súhlasí. Áno, áno, lebo ty
0: potrebuješ ho vtiahnuť do toho. On nemá byť len ten, akoby, čo ano. to zase je, jako, že tam je, hej, ale mm-hmm. že má byť s tým on ano. účastný. Ano. On má s tým súhlasiť, že teda s tým potom bude OK. Lebo väčšinou tie deti sú viacej ochotné spolupracovať, keď to cítia ako takú vzájomnú dohodu. Nie len to, čo som ti hovorila, že celý deň nejaké také, že takto, aj keď s láskou a kľudom a pohodou, ale je to stále takto a takto a takto to funguje, hej. Ale vlastne, keď je to taká, je to s ich súhlasom. Uh-huh, uh-huh. Súhlasíš s tým, že to vyriešime takto? Uh-huh. Okej, okay, dobre. Uh-huh, Väčšinou uh-huh. sa s tým sami vedia lepšie aj zmieriť. Hej? Uh-huh. No a keď niekedy je výbuch emocií, no je, oni ich budú mať. Uh-huh. Proste tá frustrácia, hnev nevedia to vyrozprávať, nev- no díky Bohu, ešte nevie, kde čo povedať, že? Takže to ide len cez ten pláč a hádzanie sa o zem. Ale tam zase proste, ja rozumiem, že si sa nahneval, ale sme sa dohodli, že to urobíme takto. No. A keď sa dohneváš, kľudne sa pohnevaj, keď sa dohneváš, ja som tu pre teba, prídi. Môžeme sa porozprávať. Pretože ono v tom momente, keď sa tu dieťa hnevá, v vámoku a je v emocii, hej, tak ty vlastne nevieš mu nejako dohovárať, nevieš mu nič vysvetľovať. Ani to netreba robiť, lebo je to úplne zbytočné. Proste, hej. Ten človek je proste vtedy v tej emocii, onu nevie zastaviť. Oni ju dlho nebudú vedieť zastaviť, ale my sme tu od toho, aby sme vlastne to učili. Pomenovať emociu, keď skončíš, prídi, porozprávame sa o tom a vtedy, keď je kľud, tak chápeš, ano. nahneval si sa, ale toto bola dohoda. Dobre, na budúce to zvládneme lepšie. Dať takú šancu aj napríklad, vieš, lebo ano, tak, ako si sama povedal, nevyčítať sám sebe, ani vo výchove ako rodič. Nevyčítať si veci. Zlyháme, urobili sme to zle, akože na to furt dochádzaš, lebo ty si môžeš predstaviť aj 500 kníh a môžeš byť ešte aj vyštudovaný pedagóg. A aj tak tá rovnica, ty, tvoj muž, tvoje dieťa, ešte poprípade druhé dieťa, ak máš aj do toho zapadá. No, to furt je, furt je proste proces. novum, to je dynamické, všetko tam je. Meni A ty z toho vlastne to... potrebeš stále tvoriť jednoducho nejaký proces. Hej? No. A to je stále proste živé jednoducho. Čiže ty stále hľadáš, čo voči tomu tvojemu prostrediu, ktoré máš, funguje, nefunguje, ako to urobiť inak, ako to urobiť na bruce lepšie. Nevyčítať si. Skôr len proste záloviť v tej hlave, porozmýšľať, ako to urobiť na budúce inak lepšie a z tých kníh čerpať to, čo by ti mohlo pomôcť. Ano. Niečo nutne nejaká kamoška použila, alebo nutne nejakej komunite funguje, ale proste mohlo by to pomôcť mne? Skúsim to použiť takto. A funguje mi to. OK, perfektné. Bude ti to fungovať len chvíľu a potom znova. Rodičovstvo je nápojím, ťažká vec.
1: To so dynamickosť, čo možno už však posledné, ano. možno niečo. Takže moja taká posledná skúsenosť, alebo čo teraz prežívame je, že on má vlastne jeden povedný spánok a on miluje spať v ako Akože fakt má rád a dlho. Čiže od takej 12.00 do 4.00. Ja som ho nebudila, lebo však ja som si niečo spravila, aby nebudem ho budiť, keď sa mu tak dobre spí. Lenže čo to znamenalo pre nás? Že sme sa ocitli na Sicílii, úplne na juhu a naše dieťa chodilo spať o 11.00. Lebo však pre Boha, hej? 4 hodiny spal, tak chudák aspoň 5 hodín nech je hore, alebo 6, a potom ide zase spať. Čo to znamenalo pre nás, že chodili sme s ním, tali kruhíša, spať, totálne hotový. <laughs> tak teraz ideme presne zase zmeniť to, že no, hod, budeme ho chudačka musieť budiť. Ano. A teraz moja otázka je na to, že koľko mu teda stačí toho spánku, lebo naozaj môjim cieľom je medzi 8.30 a 9.00 nechde spať. Určite že...
0: a dobre rozmýšľaš. No.
1: Dobre rozmýšľaš. No ja som páčilo, že ano. tak veľa spí a ano. ja si môžem teda niečo porobiť a tak. A na druhú stranu som išla fakt spať s ním. Určite je fajn, keď deti majú poriadny ten
0: poubedný spánok. Akože jednoznačne áno. Tu by som aj to, že chceš mať večer už svoj priestor. Kut? Proste no. aj napríklad to, že muž teda konečne sa môžete vydvajať spolu sami porozprávať. Absolutne s týmto všetkým súhlasím. Čo sa týka spánkového poradenstva, tu krásne vlastne môžeme to aj takto práve ukončiť a preklenúť. Hej, organizujú sa spánky. Keď potrebeš si nejako nastaviť spánkový režim, tak je pravda, že sa spánok dieťaťa organizuje. Čiže toto, čo si naznačila, že... Ja osobne dieťa budiť, mám dvojročné. Aj dvojročné sa organizuje, hej. Ale toto by som práve prenechala, lebo máme v pláne, neviem či dokonca nie najbližší podcast robiť s koleginkou, vlastne Veroninkou, Pružinskou spánkovou poradkyňou, tak tá by nám mohla tam potom o tomto porozprávať. Určite prejdeme vlastne to, že koľko ktoré dieťa má spávať, hej, mm-hmm. a čo sa vlastne dá v ktorých vekoch robiť, Meniť a tak. zmeniť, mm-hmm. ako či sa dá zasahovať do týchto spánkových režimov, či je to vhodné, hej, a tak ďalej. Takže to by som akože ponechala túto odpoveď, ak dovolíš, na ňu si potom Jasne. vypočuj. Mm-hmm. Ďalší podcast, lebo... Určite je veľmi dôležité zase z hľadiska nás, akoby čo sa týka, keď robíme poradenstva hej, a potrebujeme pracovať s dieťaťom, čo sa týka psychomotorického vývinu, aby bolo pekne vybalansované to dieťa po všetkých stránkach. Preto ti hovorím, že nenechá to len v rovideň, že on je pohyblivý, naozaj tam treba ladiť tú rovinu, ktorá a tak u neho nie je tá silná stránka. Že toto je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, že mám silnú stránku u svojho dieťaťa a mám slabú stránku. A nenechávať to, že OK, tak to je ho silná, tak to necháme to tak a tú slabú nebudeme ako vlastne kompenzovať. Treba treba to kompenzovať. To dieťa potrebuješ mať vyladené jednoducho. On bude potrebovať aj tie iné vlastne zručnosti. Dobre, ale okay.
1: na, na. A ja len
0: toto ano. dokončím, že na to potrebuješ oddychnuté vyspaté dieťa. Hey. Čiže ten spánkový ano.
1: mechanizmus tam je dôležitý. Ale toto napríklad zase nútenie, neže nútenie, ale toto, že negatívne baby balance, zoberme si samotný, tú hodinu. No môj veľmi trpel pri časti, kde sa spievali pesničky, ako náhle sa urobila dráha, tak celý bez seba. A teraz mám ho nútiť, ja spievať pesničky? Nie, to nie je. Toto ani tým nikdy nebolo myslené.
0: Uh-huh. Aj by to malo byť potom na tej hodine akoby práve vysvetlené. Hej, nikdy nepotrebujeme nutiť dieťa do nejakých vôbec činností. Ale ako
1: ich teda zveľať? Uh-huh. To je to, čo
0: som ti vlastne naznačila, že rôzne veci, rôzne funkcie, ktoré u neho potrebuješ rozvinúť, zručnosti, ako vývinové, ktoré u neho potrebuješ rozvinúť, či je to ja neviem, manipulácia, hej, My jemná motorika. Pesničky. Počúvanie hudby, áno. Ja. Tak všetko sa to dá urobiť spôsobom, ktorý pre to dané dieťa je vyhovujúci. Ja, čiže
1: dám ho na dráhu, ale teraz budeme si popri tom spievať pesničky.
0: Budete skákať Aha. a budete si spievať. Aha, ok. Dobre, akože riekanku si budete hovoriť, to nutne nemusí byť s PEU. Môže byť riekanka, ktorú si vymyslíš, normálne si vymyslíš hopkaciu riekanku a na ňu budete hopkať. Mm-hmm. U týchto detí, ako u žiadneho dieťaťa nepotrebuješ a, a hlavne baby balance by mal byť inšpiráciou presne k tomu, že balans potrebuje, že potrebuješ tie vplyvy aj tých, hovorím, spôsobilostí, ktoré nie sú u toho dieťaťa mm-hmm. tak prírodzene ako by ich rád nerozvíja. Hej? Ale práve by to mal byť pre vás návod ako to u toho dieťa rozvinúť uh-huh. cez to, čo on má rád. Ano. Má rád, dinosaur má rád, ačka rád sa hýbe, tak cez toto správme. Uh-huh. Vždycky použiť tú jeho silnú stránku na to, aby sme sa dostali aj k tej vlastne oslabenej, ano. alebo takej, ktorú on proste trošku... To veľmi dobrý prístup, áno. Takže ano. pesničky, basničky sa dajú perfektne ano. vlastne využiť pri práci s povinnosťami, to práve má byť spolu. A nemusia to nutne byť ani tie, čo máte na hodinách. Ano. Vy si môžete sami vytvoriť aj. spolu úplne také, čo sa mu budú páčiť. Môžete bubnovať, môžete skákať, môžete, ja neviem, sa zoskakovať zo stromu, to je jedno, ako proste. Mm-hmm. Vieš, nakombinuje si to pre neho tak, aby to bolo pre neho akoby dôležité. Čiže dôležité by si ty, ako rodič vedela, že aj tá druhá polovica veci. Tie sústredenie, pozornosť, hej, také to, toto, aj to je veľmi dôležité, aby sa u toho dieťaťa rozvinulo, lebo bude to potrebovať. Je no jednoducho, ako človek potrebuje byť v živote vybalansovaný. Ako všeobecne aj dospelý človek potrebuje byť proste vybalansovaný. Myslím, že to sme tu aj dneska tak naznačovali, že, že aj v tom dospelom živote potrebujem byť vlastne v takom, ako taká dobrá homeostaza. Áno, áno, áno. veľmi pekne ďakujem.
1: Ja ďakujem tiež. Myslím, že to bolo veľmi obohacujúce. Dúfam, že aj pre poslucháčov. Ja ďakujem a... za dobré
0: tipy na knihy pre poslucháčov, Áno, ja naozaj tam. dobré, výborné. Ty si zrovna hovorím taký ty rodič, ktorý čítaš si, hľadáš odpovede, hej, a napriek tomu, koľko toho je, tých informácií tak si dokázala si povyberať tie hrozienka z toho koláča, ak sa Bubuláka. hovorí. ako. <laughs> je taký, akože za to môžeš ešte zapracovať, lebo my sa my stále vlastne môžeme na sebe pracovať. Hej? Takisto ako, či je to po odbornej stránke, alebo je to aj ja ako matka a ako rodič, ako partner tiež, tiež stále na sebe pracujem. Až keď umrem, prestanem na sebe pracovať. Čiže toto je úplne ako perfektný príklad toho, že jak intuitívne si to dokázala dobre uchopiť a hľadáš si vlastne v tom tú svoju polohu vlastnú ktorej ty, tvoje dieťa a tvoj partner sa cítite, alebo muž, hej, sa cítite proste dobre. A o tom toto má byť. A není to, že by si nikoho nepočúvala a si išla akože úplne, že a mi, čo mi tu rozprávaš, hej. Nie, počúvaš, by vnímáš, získavaš informácie, ale tú cestu si proste musíme každý nájsť, by sám, pretože ano. to cesta pre
1: nás a našu rodinu. Je to. není to easy, ale <laughs> je to veľmi podstatné. Ďakujem. Ďakujem a ja. Dovidenia.